0: 收听架构三人行啊！今天非常荣幸，我们开启了一款新的播客《架构三人行》。那这个播客是关于什么的呢？呃，会由谁来聊呢？呃，我接下来会介分别介绍一下啊、哦，不是我来介绍啊，要各自来介绍一下。呃，参加这个播客的人都有谁？嗯，呃，就像这个题目所、呃呃、展示的那样哈，啊《架构三人行》。呃，这是一个很。垂直的一个领域啊，并不是所有人都会会关心这个问题，而且很多人对于架构会有一些想当然的一些想法啊，因为我们大多数人是技术背景啊，就像我们对于这个播客的这个听众啊，预期可能你是技术背景的人呢，对吧？或者是现在程序员是大大部分，他们都对这个架构会有一些默认的一些认知啊，但是今天我们会聊这些吗？或者说未来我们都会聊相关软件架构吗？哎，我们接下来就会慢慢去揭晓。那首先。我们来介绍一下参加播客的这几个主播吧，好吧，呃，娜娜你先来
1: 。好的，呃，大家好，我是张娜，呃，今天很高兴能够跟大家去做这样一个交流。然后，首先我做一下自我介绍吧，我是一名呃比较年轻的企业架构师，并且在企业架构领域的时间其实比较短，大概就三到四年的时间。那我开始这样的一个一个历 程， 其实大概是在三四年 前， 啊， 一个很偶然的机 会， 在当时的公司里面 说， 那我们现在缺一个应用架构师来去做整个数字化转型的工 作， 那娜娜你是不是可以挑战一 下？ 我当时觉 得， 哎， 企业架构好像是一个。很,很大，很很很庞大，很宏观的一个东西，它刚好器重了我。其实对于系统性思考相关的一些点，所以就加入这样的一个工作。那到今天，其实我现在已经不是在甲方公司，已经穿梭到了一个乙方，去给我客户去做相关的一个咨询。那在过程中也遇到了很多志同道合的伙伴，我们其实探索了很多新的东西，然后帮客户去解决很多很多问题。呃，其实也是希望在这样的场合能够认识更多的呃朋友，然后去交流更多的一些思想
2: 。嗯，大家好，我是冬雪。然后跟娜娜这种根儿正苗红的状态完全不一样。那我其实到现在为止，我到我应不应该被称之为企业架,架构师？其实我自己也是打个问号的。因为我也就在呃，相当于在这个项目上可能待了，或者说在这个团队里待了有两年的时间。这两年我自己也是比较懵的一个状态，到底什么是企业架构，然后企业架构是到底是什么样子的？因为在这两年之前，我所有的职业生涯都跟企业架构其实没有什么关系。我做的是最初我是呃那个呃 B A 就是业务分析 师， 然后是产品经 理， 然后是解决方案 啊， 比如说汽车领域等 等， 这是一个更更垂类的这么一个领 域， 所以其实我的成长经历可能跟大部分比较呃像娜娜这样的一个企业架构师完全不一 样， 所以可能呃在这儿我能分享的东西可能是大家可能完全之前没有听到 过， 或者说。跟大家所想的完全不一样的一些东西，也希望跟大家一块儿去学习。嗯
3: ，大家好，我是招芳，然后我跟娜娜和冬学又又都不太一样，我更像是一个呃传统的，就是我之前做的工作更更多像是一个传统的架构师，主要做包括像云计算、原生区块链等相关呃的产品以及一些落地工作。然后直到一个偶然的机会，我加入了一个企业架构的项目。然后发现，其实我之前的好多困惑，企业架构，呃，都可以帮我去解决。因为，呃，比如说这个像企业架构的一些方法，还有它的一些模型，怎么去跟呃企业所面临的问题去映射。而我们之前像拿产品去打客户的时候，其实对这些问题感觉更像去，更像是去绕过去，并没有这个怎么去追究问题的本源。所以，从我这个技术视角出生来说，我觉得其实企业架构对我有很大的帮助。
0: 听起来是一群不是架构师的人在谈架构，<笑>啊，这可能也是我们这个播客的一个基调哈、啊。呃，我也忘了介绍我自己，我是张凯峰，嗯、呃，主持过几次，呃，几期播客哈、啊，包括《纸上三人行》《程序员心生》啊、呃，这也是嗯、呃、我主持的第三个博客《架构三人行》。呃，好，我们还有一位非常重要的主播。
4: 好，大家好，我叫王健。啊， 简单做(笑)简单做个自我介绍吧。然后我应该跟赵 芳， 赵芳你确认不说姓 吗？ 韩赵 芳， 韩赵 芳， 韩赵芳。然后我跟赵芳一 样， 也是技术出 身， 啊， 然后做了很多年的开发和 TL， 而后来呃做了一些咨询的工 作， 也是偏软件架构方面啊。但是机缘巧合赶上了一波这个中台。所以当时被逼着开始向企业级架构来去做，所以一开始其实我们没有意识到它是一个企业级架构的问题，就跟我们今天其实聊了很多，嗯，我们发现其实大家过去虽然不了解这个领域，但或多或少做过相关的工作或者思考过相关的内容，所以后来慢慢的就上了这条贼船，然后开始做一些企业架构的研究、学习和实践的工作，然后，嗯，那现在。我感觉我们这个团队特别有意思，好像只有娜娜是根正苗红的，虽然比较年轻，对吧？但是根正苗红的企业架构师。然后冬雪其实更多像是产品经理看看企业架构，然后我跟赵芳其实更多是站在一个技术视角来看，然后所以我觉得还挺有意思的啊！不要让客户听见，否则感觉我们这个团
0: 队太不专业了，<笑>什么角色都有。但是我们传播这个博客的时候，必须让客户知道<笑><笑>、okay
4: 。但我觉得特别有意思，因为这随便说了是吧？啊，因为感觉企业架构它不是一个特定的专有领域，其实它更像是一个这个范围达到一定颗粒度之后必须面对的问题。比如我们之前聊产品，当产品跨大到企业级，很多企业有这种大的产品经理，他在考虑。我的产品组合和应用规划的时候，其实已经进入到企业级的范畴所以它其实不像是一个特定领域，在我来看，更像是你面对的问题达到一定的层次和抽象宏观程度之后的一种思维方式的转变。所以到底它是个学科还是个方法？我觉得这个我们可以持续的这个再去聊吧。但我觉得这是一个挺有意思的一点
0: 。好嘞，嗯。呃，如果听到这儿还没有这个换换台换台的人，我觉得可能已经听到了。<笑>就是我们这个播客呢，基本上会聊企业架构，啊，这是一个相对来说比较垂直的一个领域。但是，就像王健刚才说的，这个领域其实又很大，嗯、啊，又很大。所以，那以我目前有限的、非常非常有限的经验，其实我觉得企业架构是非常值得去关注的啊。尤其它对于一个人的这种视野和眼呃和这个经验要求还是比较。比较多的啊，我觉得既需要有根正苗红的这个，像张娜这样这个，从一开始就做这个事情，他可能一开始站的就比我们这个技术出身的人站的角度就会高一点啊，那、这个位置高一点。但是呢，当有这个技术经验背景的人来去理解这个商业或理解这个战略，它如何对应到这个 IT 的系统，它是怎么对应过来的？其实又又很容易去解释很多问题啊。所以我觉得企业架构这个话题其实很值得去聊一聊。接下来 呢， 我们可能就会就想谈一 谈， 因为这是因为这是这个企业架构三人行的第一 期， 我们多聊一 聊， 就是对于呃听众来说 啊， 他们可能会觉得这个呃我们会讲哪些比较有趣 的， 跟我们的听 众， 因为我们可以设想 啊， 其实就像这个这个参加这个播客的几个主播一 样， 就是大多数人并不是原生的企业架构师。那在多大程度上我，我们会觉得这个事情是有意思？然后告诉他们，哎，这个企业架构其实可以这么看，是吧？它不是一些光一些虚构的一些非常宏观的词，我没有办法去把握的。然后我们是怎么去学习的呀？是吧？这是我的想法，我不知道你们是怎么想啊，就是听众会觉得这个事情有多有意思，或者你们觉得这个事情有多有意思，值得来关注企业架构呢？而且我可
4: 以先说，随便随便谁都可以说
0: 吧。然后我觉得我起个头啊，因为我觉得
4: ，呃，很多人可能不会觉得企业架构有意思，然后可能默认会感觉企业架构没意思，就是因为它太容易，就可能行业里边对于企业架构大家已经慢慢，呃，形成了一些固有的认知，因为可能跟大部分像因为咱们都是产品技术出身，会跟我们过去的自己感觉就会有距离感，就是就是。一会儿可能我们聊第二个话题再 聊， 就感觉很飘、很 虚， 不知道干嘛。然后这个 我， 所以当我觉得如果真的有人能继续听到听到现 在， 我觉得就已经挺不容易 了， 因为大家可能一看 哦， 你们在聊企业架构 啊， 那算 了， 对 吧？ 我们还是聊点技术上的事 儿， 聊点产品上的事会更明确和更确定。所以其实我觉得我们我们几 个， 我我们平时聊的比较多。那我觉得为什么能攒起来聊这件事儿？我觉得有一个有意思点，就是我们其实希望把它讲的实在一点，就是真正这玩意儿对每一个人有什么价值，对产品经理、对技术人员，然后包括对对企业、对客户有什么价值？我觉得这个点是我们一个讨论的出发点，我们也不想凹那些非常虚的词儿，然后。这个这个什么，比如从从战略啊，可能战略一出来，很多人就取关了，嗯、你知道吗？就是他就是这种感觉。所以，要不你凹两个词让我们听听有多虚啊、哎？比如啊、呃，这个模式，哎呀，对业务，哎呀，商业，哎呀，别说了，行，了。哎，<笑>还没完呢，还有什么？经营。经营、发展、场景，这场景能力，对我我哎，如果这些词如果这些词我们约定我们不说的话，这个播客还能聊。嗯
0: 、<笑>这就是这就是这个播客这个约束，就是你得不说吗？对，尽量不说你，但是你哎，你你,你,你可以解释啊，你可以解释，就当提到一词的时候，哎，比如说我听不懂了
4: ，那完了，我们经常一个词要解释一天。<笑>啊、哦，所以我，我我觉得就起个调子吧。我觉得还能坚持到这儿，肯定对这个对我们这个团队或者对这个企业架构感兴趣。我觉得我们尽量把他说的有意思一点，对吧？就跟我原来写很多文章我们白话一点，就看看这个玩意儿到底它跟我们我们自己也涉及到一个改观念上的改变。从过去对他不了解、不认可，也觉得这个很虚、很飘。但是现在我们自己从事下来，我们自己每天聊得很嗨，我们觉得这个挺有价值。这个转变，我们希望也传递给。对这个有一点点感兴趣的人，我觉得先大家一起有个信心，这个东西其实还是有点意思的，能解决一些问题，它没有那么看起来高大上，没那么缥缈。那这个就是我起个头吧，后边大家自己说。好
0: 。如果说我们会聊企业架构，那我,我们可以确定的，在这个博客里，我们不会聊什么。哎、okay. ，哎，这个谁可以？或者说，我觉得我们。对，不会不会期待这个听众聊到什
3: 么啊？比如说这个从我之前的领域吧，我觉得我们这个可能更聚焦在企业架构本身，而不是说呃，就是可能不是互联网，互联网上所理解的那种技术技术架构，比如说高可用啊、高安全啊、可扩展性、啊、弹性伸缩。我觉得在这一块可能这个不是我们讲的一个
0: 主要范围，别的都可以聊。什么东西都可以了，这恰恰显示了企业架构海纳百川，
4: 非常虚，是
0: 对。<笑>
2: 就是从我的视角，或者说从我从产品或者做做业务分析转到这边来之后，我可能看到的差距是，可能我理解，可能我们不聊的是，比如说特别细节的一些，比如说功能的拆拆解，然后一直到呃，可以把它做出来的那个力度，可能我们聊不到这样一个颗粒度上面。同时，对于比如说呃非常细节的一些定位啊什么的，这些是我们可能不会涉及到的。这是我可能在做之前的事情和现在的事情。相比较来言而言，然后我看到的可能不一样的地方，可能我们不会涉及。因
1: 为企业架构含企业两个字嘛，但是我觉得可能不是所有企业相关的问题我们都会聊到。嗯。虽然说企业架构它是对企业万事万物的建模，但是这样的建模它还是解决不了企业的一些问题。例如说，我们今天还聊到说企业文化如何去建设，那企业架构可能。呃，没有办法去分析出一个答案来。嗯。嗯所以这个是从企业架构的定义上，它所不能涵盖的东西
0: 。OK，OK，、okay, okay, 特别好啊。哎，咱们聊了好多企业架构了哈，就是大家会对这个博客可能会聊什么哈。虽然我们不能保证哎，接下来是不是还在聊这个是吧？但是当时当下总是很聚焦的。嗯。但企业架构这个词到目前为止为止已经出现了很多次了。哎，我想，我想有谁或者一次吧？你们谁？对这个企业架构，我相信每个人答案是不一样的。就你怎么定义企业架构？以你目前这几年的工作，嗯，企业架构到底是啥？对吧？是你有没有这个充分发挥你的这个呃概念化思考的这个能力？能不能把它做一个非常形象的比喻，告诉告诉那些对啊对企业架构一无所知，但是但是又想听我们播客的人，这企业架构到底是个啥？
1: 要不我(笑)先尝试给一个跟(笑)跟种(笑)苗红的定 义， 根
4: 儿正 苗， 感觉已
1: 经被打上这个标签。嗯， 那其实企业架构其中先把它拆成两个 词， 企业和架构。那架构是什 么？ 架构其实从呃整个整个国际标准上它是有一个定义 的， 它是在描述一个环境之 中， 然后呃元素和元素之间的一个关系。然后以及所需要遵循的一些原则，这个是架构的一个定义。那企业架构其实它是在一个企业的环境之下，去描述元素和元素之间的关系，以及企业在过程中所需要去遵循的一些原则。那呃，所谓企业，它其实跟我们所往常理解的企业的定义是不一样的。所以你会觉得呢，企业一定是一个商业企业吗？啊，其实不一定，因为它里面所表达的企业其实是一个一个。一个组织，比如说啊、呃，一个医院，那一个学校，它其实都是企业架构里面所定义的一个一个企业的概念。它所呃，它它其实的重点是在于这个组织，它是可以自己内部有一个内部的一个很明确的方向的。然后它内部的各个资源都在内部可以得到满足，它是一个企业这样的一个定义。所以企业架构呃，它的一个根正苗红的一个定义，我我觉得应该是这样。
2: 就就着娜娜这个根儿正苗红啊<笑>，就是我可能是特别野生的一个状态，因为我自己对这个东西的理解也也就是这这这这段时间可能慢慢才开始去想它，因为之前可能就是我因为我的风格是先埋头干，干完之后再看它是什么东西。后来我觉得就是用一个现在就是我们可能已经用烂的一个比喻，它可能像更像一个乐高，就是它是什么状态呢？就是我可能看到的一个东西。我想要另外一些东西，把它能够还原出来。我能够看到它在另外一个样子，就非真实状态下，它到底是什么样子？它就不是不是那个所谓的 real life 的那个东西，它是另外一个跟它长得一模一样的这么一个东西。它能让我看到说那个 real life 的东西里面，他们之间它就有一个透视的状态。我能看到里面，不管是组织也好，是业务也好，是系统也好，是技术也好等等，里面到底之间的关系是什么样子的。它能清晰的反映出那个 real life 那个东西它到底是什么样子的。这是我对企业架,架构的一个比较嗯，一、呃、一个所谓就是具象化的一个理解。因为 呃， 因为组呃背景是产品经理 嘛， 所以这种理解对我来讲相对容易一些。然后我还我我自己的感觉 呢， 就是说。当我们要去做这个 real life 的，就是 real life 的一个 copy paste 那个 paste 的时候，就是我需要有一些像刚那说结构化的一些东西在，然后慢慢把它构建出来。这个其实是我理解的企业架构的这么一个过程。而那个 real life 的东西，比如像刚那说，是企业也好，是组织也好，是什么也好，它其实是什么都可以。那从我的视角，它也可以是一个巨型的一个产品。都可以，那他其实也都可以被这么咖啡呃所谓的 paste 出来，啊，这是站在我的视角的一个理解，啊，我可以
1: 补充一个刚才冬学的一个观点，比如刚才说的 real life 的东西。啊，这个东西其实，在企业架构中，它有一个专业的名词，叫做元模型。那可能这个词未来我们会不断、<笑>不断的去接触到，但其实它，你可以脑海中把它映射为 real life 的东西。嗯
3: 、从我的理解呢，就呃，从我的理解呢，比如说呃，对比我们之前所谓的做架构，就从技术视角去做架构，我可能。更多的是专注于某一个领域、某一个技术领域，比如说这个呃云的一个领域，然后怎么把它的架构做得更好、更高可用、更安全这种。但是我们上升到，当我们上升到企业架构领域的时候，它会它就是一个企业级的这么一个视角去看。可能我呃这个 IT 战略、IT 呃架构设计，或者说云，它只是我企业架构的一部分。我更多的我要是从这个整体上去看，比如说我的这个。呃， 我的整个 IT 的规划对我系统、对我整个业务运行的一个支 撑， 对我业务管控的支 撑， 呃， 怎么辅助我的就是 呃， 或者说我的 IT 能不能帮助我的企业的战略去去落 地， 是这种。所以我我我理解企业架构是一个更综合、更全 面， 对更全面的视角去帮助一个企业做呃信息化或这个数字化转 型， 帮助企业提升它的管理效率。
4: 其实我特别怕把企业架构解释的特别的冠冕堂皇，因为我一直想把我们这个节目相当于我们也在调整一下大家对企业架构的看法。其实，嗯，我觉得我我从我自己视角讲，啊，因为我是做技术架构、做系统架构出身的，我其实最早是做建模的。就如果大家做系统，一一定知道，比如底下的数据库设计啊，然后 D D D 领域设计、面向对象设计，这个是我在。大三实习的时候，当时的师傅就教给我的，所以当时还在 UML 那些东西，我觉得技术同学肯定会比较熟悉。然后，所以首先，嗯，我觉得刚才娜娜说什么是架构，其实这个。我非常认可，也是官方定义，就是元素元素之间的关系。所以我在想，我们做技术架构，我们简单理解啊，因为我相信能打开这个节目的大部分是骗系统及架构的架构师，可能被骗进来的。有的以为要聊点高并发，结果开始聊聊这么这么樣一个东西。但是我们首先想过什么是一个系统？其实系统有一本书叫《系统设计》吧，娜娜推荐过我的，还是叫《系统》呃，就叫《系统设计》。呃，我一开始看那本书的时候，也觉得它是在描述一个软件系统，因为我们原生语言就是软件系统。就当我们是技术人一说系统，就是一个一个系统，可能产品就是一产品，就是这个不同语言的区别。那其实本质上“系统”这个词是在行业里面最广泛被应用的啊。那本书就会讲一开始讲那个什么太阳系是一个系统，人是一个系统，这就颠覆我的认知了。所以，如果我我们想我们做软件设计的时候，其实把软件当成一个黑盒。我们更多看它的，比如说功能架构也是架构，信息架构也是架构，更多是看这个系统，就这个软件系统或者这个产品作为一个系统，它的对外的关系、对外的功能、对内的结构有哪些功能，在技术层面的各个维度的一个结构。所以我一直觉得架构就是在描述，就跟建筑里边的架构在描述一个系统的结构，而描述一个系统的结构是为了便于大家对于这个结构进行沟通。和共识以及对齐，对吧？这就是这是我觉得我觉得最有价值的一个事情。那企业架构，那相当于如果我们把那个系统还是技术的事情啊，我抽一个鸡肋，那可能我系统，我的应用系统是个系统，我的太阳系是一个系统，人是一个复杂系统，那企业也是一个复一个系统。而且会很复杂，那所以在这里边，如果我们带入进去，非常的技术，对吧？就是带入进去，那我们发现笑什么？然后，那企业架构其实本身就是在把企业当成一个黑盒，有点抽象了，对吧？把企业当成一个黑盒，那它周边的环境就是这个社会和商业，对吧？就是他在这个商业里边是一个自己的一个一个商业的一个单元，他可能有供应商，他可能有他的客户，他为他的客户提供价值，供应商获取资源，就一个产品有集成，对吧？我从其他地方要数据，我给你提供一个功能一样。那其实当我们在聊企业架构的时候，我现在自己的理解啊，如果想把白话点，就是我在描用一种建模的方式，一套语言啊或者一套方法，在对于企业这个看似挺庞然大物的东西，但是放到整个社会里，它也就是一个点。在对它进行建模，然后进行分析。所以，我们经常说组织结构，我们说的这个业务架构，包括对外的服务、商业上的产品架构，其实都是企业级的。你把企业当成一个例子，你把它缩放成缩放成一个点，那它对外和对内的关系，在这个层面上，你把它缩到一个点，它其实跟我们看到的应用软件本质上是一样的。都是一个复杂系统，那所以企业架构本身在如果抽象一点的话，就是在描述系统作为一个一个就是企业作为一个系统的这么样的情况下，它的内外部的结构。那在这个结构目的是什么？为帮助我们一起来讨论企业是什么样子，它应该去哪儿，对吧？它应该具备什么样的一个结构，对外提供什么样的一个功能？所以我觉得这个它只是比原来的颗粒度更更更大了一点，就跟那个很多的那个。那种诶，把那个宇宇宙一缩放，你发现可能银河系也是一个点儿，你展开可能就是一个地球是个点儿。我觉得是这么一个感觉
2: 。那就是你这个说，就是咱们聊未来聊的时候，会泛化“企业”这个词儿吗
4: ？我觉得，那这个定义是不是从什么是企业架构变成什么是企业,企业
2: <笑>
0: <笑> ？OK， 哎、呃，我觉得是一个很好的比喻。哎，谢谢谢谢、嗯，难得。<笑>呃，这现在我觉得可以回答呃刚才那个问题了，就是为什么我们要聊，呃这个架构三人行这个播客，嗯，就像去回答什么是企业架,架构这个问题一样，就每个人的答案其实是不一样的，但是我觉得这恰恰是企业架构的魅力所在。呃，每个人答案其实都是对的，它没有错的，只是出于自己的角度。呃，王健刚才给的这个答案其实。是比较整体性，我觉得也比较可宏观可微观，就是又像是像那个镜头一样哈，一会儿拉近了看，一会儿又缩远了看，就是所以说，我觉得企业架构它很值得用一个播客来聊，因为我也发现它不像一些硬核的技术，要借助图啊，要借助代码呀、啊、来描述，而且那些对于播客来说其实也不是很友好。但企业架构因为有很多要去澄清的，要去表达的，就像之前我跟王建行也聊过，就是。语言，啊，用描述语言，用统一语言，再去跟别人讨论企业架构这个范畴类,类的任何问题的时候，都显得尤其重要。嗯，啊，所以我觉得这就是这个这个博客很有魅力的一个地方。我感觉一直在自卖自夸，你每说
4: 一句后边要加一个这个博客非常棒，对吧？然后我我插一个小例子，你可以剪，但是我觉得我觉得因为我们上来就在谈企业架构，我觉得其实。很多人还是不能理解，就是他没有一个一个路线过来，对吧？就可能在座好几位是被逼着拉进来的，可不嘛。但是我自己是是也是被逼着，但是,是自己进来的，就是
2: 。<笑>哎，你怎么？你解释一下什么叫被逼着又<笑>自
0: 己进来、就是？就是比如我现在有一
4: 个企业架构的项目，我把东雪跟赵芳拉进来，对吧？一一一脸懵逼。但是你进来之后，你发现必须这么做，开始慢慢接受，你是被动的。嗯。但是我当时。一脚踩入这个领域是被走投无路的才进来
2: <笑>，一样啊，我们也是走投无路被你抓进来的<笑>。我觉得走投无路这个点
1: 特别重要。对<笑>、嗯，我、嗯、我不知道到底什么时候才真的需要企业家、哎、所以我
4: 就，复杂的娜娜就会当托、哎，你看
2: ，真的厉害。所以我
4: 就想简单的讲一下当时我是怎么。相就叫什么？就那个一般相识，不是相识，就是两个人突然间一见钟情那个词叫什么？反正就邂逅啊！对，这我是怎么邂逅这个企业架构的？我觉得可以让大家，尤其是系统架构师，大概知道什么情况下，哎，就
0: 需要这个东西了。我觉得这个挺重要的。我觉得这一点也其就是接下来我们想聊的、嗯，就是对于听众来说，你为什么值得哎花时间去了解？哎和对此感兴趣，以及看看，哎，咱咱们今天参与聊的几个主播是如何邂逅、哎，邂逅，邂逅，而且
4: 值得托付一生，托付一生，可能一生也没多长时间了。就是我说完这段后边，我就尽量不说话了我觉得我话可能有点多。就是，嗯、呃，其实我如果如果如果哈、啊，如果这个听众里边有。知道我的，当然我估计大概率没人知道。就是其实我最早呃、嗯、接触到且我最早做的是系统架构，然后其实，在几年前，比如一七一八年，我其实一直在跟一个东西会比较绑定啊，就是就是中台，所以当时写了很多中台的文章。而其实我之前做的都是偏系统级的技术架构和应用架构，而中台这个词其实是那。那一脚把我踹进了企业架构的这个范畴和领域。那为什么中台这？我们现在不今天不谈中台，也不谈平台化。但是当时我自己实际的情况是，我在做着一个中台规划的项目。那中台规划的项目一开始，其实我们的脑子里边的方法全是系统级的。方法，无论是从功能，我要知道中台有哪些功能，我要知道中台有哪些技术架构，中台有哪些应用架构，我要出中台的 story， 我要出中台的这个这个迭代计划。但当时我会非常的痛苦，因为我发现它虽然也是一个系统，但是这个系统要梳理的不再是我原那个那个边界和范围。我们以往做一个系统，往往就是一个固定的需求方，他需求来了以后，我们做设计。但当我那时候开始做。中台的时候，我发现我的需求方是所有业务群，然后我要服务的我这个我这个中台的系统要去对接的功能，不再是一个需求提出方，它可能是前面所有的业务线，然后我要反而且我要去适配所有业务线里边大家通用的那部分的能力和功能，那这个时候我感觉好像我们原来的所有在系统级的分析的方法都不工作了。就比如，如果大家了解滴滴，我们要来试视风暴，我们其实一开始做中台也用试眼风暴。我发现这个风暴，风暴完了，我得封几年都封不完，对吧？因为它我要梳理一个企业的所有的业务，我才能知道中台方式嘛。我去做业务流程调研，比如产品，我原来用设计思维，用用流程服务蓝图，我发现那要梳理用流程服务蓝图，我相当于我梳理完了这个企业可能在不在，呃、哎，这个不能说，就是可能这个业务都已经变样子了，<笑>所以他一定就在这个层面，就相当于我原来一直住在一个小的小的地区，对吧？我看的就是这两栋楼，我做的就是这几这几件事，天天就修我的房子，突然间让我去做一个城市的规划和治理，这种感觉是很像的。我发现我们所有的工作方法都失效了，在那个颗粒度，所以当时就会让我感觉，虽然我最终的载体还是一个系统，但是我好像我的所有的经验和过去都不适用。所以那个时候我就在想，我是不是我我就不知道我怎么去处理它，就碰到一个特别茫然的问题，因为这个范围已经远远超出了我原来的技能和经验的覆盖范围。所以那个时候就恰巧听到了一个一些人在聊企业架构，也有人在聊产品线规划，也有人在调比如投资规划。我发现哦，看起来我还是在做一个系统，但是我在处理的问题已经上升到了一个企业级，或者你可以理解它是一个跨产品级、跨业务线级别的这样一个问题了。而在这个问题的扩大，导致我方法可能要去替换和更新，所以就那一脚就把我踹进了。企业架构的这么一个范畴，所以真正在中台，可以说我前一年还在用产品级的设计方式来做，它特别的痛苦。后来我发现啊，当我看到了企业级的相关的领域和知识之后，我感觉找到了一个救命稻草。它确实越用越顺，它最终最终载体还是它，但是我的整个的思维被拉到了一个之前没有涉及到这么一个一个高度，但是伴随来的很多的不确定感、模糊感。然后就不像原来那么扎扎实实的感觉，我觉得这也是这个领域大家需要去去接受，或者我们之前不太适应的点。那这是我是怎么过来的，我自己的一个小故事
1: 。那我讲一下我的一个经历。呃，正如刚刚凯峰所说的，其实我不是被踹进去的，我其实是完完全全的被吸引进去的。当时其实是具体来看，其实是。我当时其实在做 DevOps， 然后包括自动化测试，包括甚至有点运维相关的工作。然后在我们公司是一个相对边缘的一个部门，但公司当时在做一件事情，就是要做数字化转型。然后，然后我当时就会有一个一个痛苦，就是我我我我的工作好像跟数字化转型没有半毛钱关系。那未来是不是公司可能会不需要我了？所以刚毕业的一个小朋友，当面临这种情况的时候，是其实是非常焦虑的。然后，然后我当时其实就在包括看数字化转型的一些东西，然后看到企业架构，看到看看到等等东西。其实我都不是为了去了解，一开始不是为了去了解企业架构，我只是在找一种价值的认同。我其实想把自己找到一个位置，在整个企业架构的工作之中，是这样的一种心态去看到企业架构的。后来其实是。嗯，我当时其实接触到了一张图，叫做扎克曼，这个这个大家可以不用去搜，它其实是一个网格图。然后我其实从这个网格之中找到了我的一个小格子，然、哦、它给我带来了巨大的一个一个定位。然后我能看到我的格子是需要承接谁，就是向上是谁，我的格子向下是谁，我的格子左边我要服务谁，右边我要服务谁。那我在这样一个大的企业中，我其实有我自己的一个位置，然后他让我跟所有人的价值去对齐，然后我们整个企业的价值的目标是需要依赖我的。那当时我看到这个图纸中，就产生了这种共鸣感，所以我觉得当时的企业架构对我来说更多是给我了一种心灵上的一个一个一个一个价值认同。然后后来就是在做到企业架构这个事情，其实他也一直带着这种。这种感觉让我去从事这份职业，包括现在如果说，啊有有一个人突然间想对企业架构有兴趣，想去了解他，我也特别想去分享我这个经历，告诉他我们其实可以用这样的一种思考方式，去未来在一个大的事情中找到自己的一个空间，然后不管他呃不管你未来是不是从事这个领域，他都会对你有很大的帮助。
0: 哎、欸，娜娜说的这个让我很有共鸣感啊，就是让我想起了呃，十三年前啊，啊，那、啊、个、啊啊啊啊、就是刚加入 s o l d k s 的时候，啊、那时候娜娜还在上小学呢。Okay, 呃，因为加入 Sodex， l 呃，作为程序员加入，呃，我我看起来不像写代码的是吧？娜<笑>娜看起来也不像。呵呵对，加入 Sarlux 的时候，其实它提供给程序员一个很大的一个视角变化，就是给你一个观看软件构建整个生命周期的一个机会。那在这之前，你所有的经验其实都是别人给你分配一个开发的任务，你去实现它好了。那其实我不知道，现在应该还是有相当比例的人是这么干的，但是他们缺少了这样一个机会，就是看整个周期是什么样子。那就意味着。这个需求实现是怎么来的，是吧？你为什么会做成这个样子？以及做完之后到底有没有人在用？其实在，在这在此、呃、之前，你是没有机会去了解的。我觉得短时间是可以接受这样的任务，但时间长了之后，你会对此产生怀疑：你到底在干什么？啊、呃，这就是软件构建生命周期给予呃我曾经的我这样一个打开思路这样一过程。那企业架构其实现在是另外一次机会。这也这也说明了为什么，呃，不管是跟着苗红一开始就做企业架构的人，还是有技术背景的人，啊、呃，他都是一个能够展开一个更宏大视角去理解，小到代码模块，对吧？一行代码，大到一个战略，他它们之间到底是怎样一个关联？其实是能关联到一块的。那我觉得这个就是对于很多听众，尤其如果是技术背景的这个听众来说，是很有。吸引力的啊，就是你到底在做什么，对吧？你你可能能判断出你的工作到底还有没有机会在这个企业里面，可能被会被 f i r e 掉，是因为你做的、你实现的这块代码其实是一个即将被抛弃掉的、即将失效的那一部分战略。啊，就是有的时候你要你，所以这个时候你你可能越来越有经验，你需要你需要去理解公司的战略到底在干嘛，是吧？跟你写的这块代码有什么关系？我觉得中间是有关联的。我觉得这一点，娜娜刚才说的，就是让我突然想起这一点。这也是企业架构，我我觉得在今天给我又一次，呃，这种打开这种眼界的这种机会吧，挺有价值
2: 的
1: 。嗯。嘿，就是凯峰让我想到了一个，一个哲学上的思考，其实是因果因果的这样的一个思考。因为企业架构其实它也是这个样子。就是你通过建模一家企业，能看到所有的因果关系。在这样的因果关系中，你你可能是某个果，也可能是某一个因。嗯。然后，它其实，就是其实对于我们自身来说，能够看清这个因果的链条，会对我们自己的职业有非常大的帮助
0: 。对，哲学就是讲，人要掌握自己的命运，不要被别人去决定。很多时候，你被别人决定，而你不自知嘛。所以你怎么掌握自己的命运，就是你看得足够高、足够远，你才知道你手头做着微不足道的事情，其实是有很深远的意义和价值
2: 。就是不看全局，不以谋全局。<笑><笑>特别想把你们这高度往下拽一拽。对，
0: <笑>对我也
4: 上到这些哲,是是哲学哲学
2: 拽一拽
3: ，拽一拽。张峰上拽一拽，该<笑>是哪个话题来？<笑><笑><笑>那个就是。呃，说一下我对企业架构的经历，在我做 IT 呃架构治理工作的同时，我发现我们同事其实很辛苦的在做呃企业架构的 IT 顶层规划，呃，然后这个辛苦呢，是因为针对一个呃比如说集团型的企业，它所涉及到的这些呃架构资产会非常多，包括业务流程、业务能力、组织，还有信息化系统等等各个方面，然后。为什么是这样呢？就是可能很多人会很好奇。其实针对企业架构，现在这个已经有很多的，啊、呃，这个企业架构框架，呃，比如说 TOGAF 啊，或扎克曼这种。但是其实，呃，在我们真正做企业架构的时候，呃，这个企业架构更多是这个定制化的。针对每一个企业来说，它的这个企业架构的这个方法的选型或者说模型，可能都会有一些这个变化。所以，呃，比如说，对我们的企业架构人员来说，他经常会要面临的就是企业的不同的场景上下文要去调整他的这个方法，所以，所以这样其实会给企业架构这个带来很多的这个工作。所以，因为我我是一个这个从 IT 或者说从一个技术视角进来这个项目嘛，我就这个职业习惯，我就想着能不能。在这个过程中去这个改造或者说提升一下大家的这个工作效率，其实通过一些数字化的手段，然后帮助我们更好的对企业现有的这些呃架构资产进行梳理。那当然，当然后面这个过程中，就是我们在持续的梳理过程中，我们团队的这个所有成员也在这个一直呃大家一块儿去梳理，最终我们形成了一个。这个 呃， 就是企业架构的一个产品 啊， 对我们后续的企业架构工作很有帮助。当 然， 当 然， 我也我本来想说的主题呢是 说， 我在这个呃想着帮大家怎么去呃这个做数字化的企业架构的工作过程中。我发现我已经深陷进去 了， 因为这个企业架构的方法确 实， 呃， 就像一开始说 的， 解决了我很多迷惑。因为我我之 前， 比如说从技术视 角， 我看到一个问题的时 候， 可能很快会给出一个解给到客 户， 然 后， 但是实际上并没有花很多时间去帮助客户这个分析问 题， 所以我觉得这是呃企业架构给我在这个工作方法和思考上所带来的一些这个呃一些提升吧。
4: 对， 我 说， 我觉得去年。有一句话对我影响特别大，叫做“求其上得其中，求其中得其下”，就是所以就跟我们经常会讨论颗粒度的问题，我们可能要想把握好自己现在这个颗粒度，可能我们要往上看一层，我们要往下看一层，我才能找到我自己现在的一个边界。所以，嗯，企业架构在我脑里边一直像是一个城市，而。他关注这个城市的人更像是市长，就是我们很多企业的所谓的欧层，对吧？然后 CIO、CEO 一样，他就像一个城市的管理者一样。而我们过去做系统，其实更像是在盖一栋栋楼，顶多在盖一个个小区。我们其实更多关注的是自己这个楼从哪儿接水，从哪儿接电。哎，前面有一条河，不知道从哪儿来，也不知道从哪儿去，就是跟娜娜说的因果。反正我在这里边，我就把这栋楼设计好。但是最终你发现，可能设计半天，最后这个楼不存在了，可能在整体规划里边被抹平了，建公园了。所以在这里边，其实企业架构，我们如果找到对应谁关注他，我觉得有两类人，一个是那个市长，其实是三类人，一个是那个市长，他想看到的是一张全景，我这个城市未来会变成什么样子，我现在有哪些东西。区域划分是否合理？大家是不是四大乱建？那其实还有一类人呢，是在像我们过去一样，在做每一栋楼的人。那其实按理来说，你不需要关注这个城市，你就把你这栋楼做好就可以了。但是，就像我刚才那句话，“求其上得其中”。如果你能把视角就跟放一个无人机放到天上。你看看你这个楼的前后左右来龙去脉，你发现那边可能拆迁快拆到这栋楼了，那可能你要想的不是说怎么把这楼现在设计的更精美，可能是其他的东西，比如说你未来怎么一个适配。那所以我觉得这个是对很多像我们原来一样做系统和产品架构的人，建立一个更广大的视角。呃，我不一定我真的要做企业架构，我也不一定成为市长，但它会让我现在的这个这个决策和分析会更。更好更有底气。那我觉得这个是站在这个视角。还有一类人呢，就是像我们现在是一个建设者，是真正帮助把一个城市变成未来想要的人。那这个自然就是我们的工具和方法。所以我觉得在这里边，呃，无论是哪个角色，他企业家可不说只有那个 C level 的人才需要，或者咨询师为了卖卖项目才需要。我觉得他对每一个人都是一种场景上的。外扩，再回来看自己，你会看得更清楚，对吧？我觉得这个是一个挺挺明显的一
2: 个价值、嗯。其实从我的角度上来讲，它可能更是一种思考的方式，因为最初就刚才我的经历是从 BA 开始 ，BA 是什么？是一个业务分析师，就像刚刚台长说的，那我看到的东西可能就是一个局部的东西，然后我可能会关心，呃，这个空怎么填？是 drop down list 还是 radio button 还是 check box？ 啊？等等这样的一些事情，那再往上，那再往上发展，他可能是一个产品经理。产品经理，我要规划整个产品是什么样子的，然后解决方案，然后去跨多个产品是什么样子的，然后这个其实是就是一步一步往上走的过程。他如果是我我自己的一个经历，其实一步步往上走是特别顺其自然的一件事情，因为你会在归纳每就或者说规划每一个功能的时候，你会发现说。哎，这个功能在整个整个那个呃我的产品里面到底是个什么位置？它长什么样子？为什么要做成这个样子？我跟我整体的那个产品到底是否是一致的？然后呢？然后这一个产品的规划呢，又会跟其他的产品，包括模块模块之间也会有关系。因为我之前经历过一个客户，他一个产品划分了多个模块每个模块做自己那一块然后跟其他模块之间。他们自己就有点懵，不知道这个产品最终做出来会是怎么样子的，然后会跟我说：“那你能帮我们看一下，就是整个业务应该怎么去做？然后我们几个模块之间，哎，又不会去相互搭，又会又怎么怎么样的？就这样的一个过过程。所以从我自己的一个产品经历上来讲。”他其实是一 一， 就后面有个劲 儿， 一一一步步把我推到这 儿， 说我必须要看一个整体的状态。当 然， 当时的状态其实并没有到企业级这个力 度， 然后后来一脚给我跺到企业里头。<笑>就是台长给我躲进去的，进去之后呢，然后就是台长最初说的那个，我是一脸懵，因为量太大了。原来那个场景下，就产品单一产品那个场景下，我还可以就是大大不了努努力，然后加几个班然后所有流程都能刷出来，没有刷不出来的东西。然后但是到这儿之后我就蒙了，就是一是一一进来之后，然后我看两两个同学在那儿，就是。盯着盯着电脑屏幕一点点抠那个流程，但是后面可能还有成千上万的流程在后面等着呢，我就懵了。然后整个的状态就说，那这个整体在哪儿？然后它在哪个位置？就用原来那个产品的思维往里套的时候，它能套，但是特别费劲的一个状态。所以让我自己开始慢慢转变这样的一个呃思路，说。我怎么能够从整体的视角去往过看？当然，它对我整个的产品规划都是有帮助的。所以，这是我整个的一个状态。然后，慢慢慢慢能够贴近到这个整个领域里头
1: 。其实，刚刚大家提到了一个特别频繁的词，叫做“整体”。那其实，整体它它背后代表的是一种系统性的思维。那企业架构其实也是系统性思维的一个。它的一个应用而已。如果我们这么看的话，那其实如果我们现在去看市场上呃的一些招聘的时候，其实大家越来越频繁的说你要有系统性思维等等这些要求。那其实企业现在对于真正具备系统性思维的，不管任何角色的人员，都有非常强烈的一个需求。
2: 对，所以就是那这个时候，就抛开我们所聊的这个话题，就是企业架构。那其实对于我们要做这件事情也好，去不管我们的对象是不是企业架构，其实这个思维方式，以及刚刚那说所说的系统性思维，其实对不管是对我们做什么事情都是有帮助的。其实因为从我自己个人经历一路走来的一个状态来讲，这个是这个这个它的力量会越来越明显。让我能够把现在就是原比原来大很多很多量的事情，一样相对能够 handle 住，嗯
0: 。好，呃，我觉得大家都聊的特别好啊，我觉得这对于仍然现在还在听我们播客的这个<笑><笑>可能没了，<笑><笑>就是呃心里有数了对，对吧？我们播客到底会聊什么啊？至少。啊，我觉得这也是播客的一种特质啊，就是听播客的人，他不一定跟你完全是、呃、这个职业轨迹啊，你的认知、啊、水平、啊、全一模一样，要一模一样他也不会来听了。我觉得听播听播客的人呢，对吧，都是我会听到一些感染性的东西，然后对你这个感兴趣，然后你讲的这个水平又不是特别深奥，对于他们来说容易去理解。而企业架构刚才我们有谈到了很多，它是一个开阔眼界、提升自己认知的一一种方法。啊，一种途径，我觉得就特别难得，呃，所以这这基本上就是我们今天第一期架构三人行的播客的内容，好吧？还能补充吗？不
2: 能了
0: 。好，呃，我因为这是第一期啊，我觉得也有必要为这个赞助方打一下广告。我们今天使用的这个播客的录音间是来自于生派啊，生、呃、派播客提供的这个录音间，嗯，生派轩啊、呃，在牛街这边。免费提供，哎、呃，环境很棒，然后使用的是非常专业的罗德的设备，呃，我觉得我们应该会继续在这个播博客间给大家提供更加专业音质的这种博客的内容，好吧？好，我们接下来还会谈更多有趣的一些话题，关于架构，关于企业架构，啊、呃，当然，我觉得也需要，呃，我们的听众哈，如果你仍然能。坚持听下来啊，我们刚才说的有有内容，我觉得还是挺有趣的，可以提供给我们一些反馈啊。就是想听到什么问题啊，或者是我们有些问题其实说的没有太清楚，是吧？我觉得在后续的一些播客里面，我们都会呃对这些问题做一些澄清啊，做一些解释，以及引入一些新的一些话题啊，大家感感兴趣的，好吗？好，谢谢大家。欢迎收听《架构三人行》。在这里，我们可以深入软件和架构的世界，通过工具、技术和趋势释放架构潜力，并获取专家见解和实用的建议。你可以在小宇宙、苹果播客、Spotify 收听到我们的节目。